0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzchen und Haltung haben. Heute mit dem Autoren, Journalisten und Unternehmer Markus Albers aus Berlin. Er ist für mich auf jeden Fall einer der Wegbereiter, die sich schon sehr, sehr früh mit neuem Arbeiten beschäftigt haben. Und ja, in unserem Gespräch, finde ich, gibt es viel über Flug und Segen von New Work zu erfahren, aber wirklich mal handfest. Denn Markus hat sich für seine unterschiedlichen Bücher sehr tief mit der Materie befasst, auch selbst Experimente vorgenommen und wir können von ihm auch handfeste Tipps für mehr Konzentration bekommen und ähm, eigentlich erfahren, worum es wirklich geht. Nämlich stehe ich morgens auf und habe ich richtig, richtig Bock darauf, auf das, was ich tue. Wenn ihr morgens aufsteht, in eurer Firma seid und denkt, alter Schwede, ich bräuchte hier mal jemanden, der mir auch zu mehr Konzentration verhilft, Dann könnt ihr natürlich auch gerne mich kontakten. In meiner Personalunion als systemischer Coach und Gedächtnistrainerin gebe ich natürlich auch Kurse raus aus dem digitalen Dauerrausch. So, genug der Werbung für mich. Jetzt geht's los mit Markus. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute am anderen Ende in Berlin via Skype äh, Markus Albers und wer ihn noch nicht kennen sollte, in gewohnter Manier einmal vorgestellt und abgelesen. Markus lebt als Autor, Berater und Unternehmer in Berlin. Er ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Rethink sowie Mitgründer von Neuwork. Zuvor war er Autor bei Brand 1, Berlin-Korrespondent von Monocle, Managing Editor der Vanity Fair, Redakteur der Welt am Sonntag und beim SZ-Magazin. Markus Bücher, Economy, Rethinking Luxury, Mor- komme ich später rein und digitale Erschöpfung wurden vielfach besprochen und in fünf Sprachen übersetzt. Alter Schwede. Zu den Buchteam hält er Vorträge, moderiert Panels und hält Workshops. Moin Markus.
1: Hallo, hallo, wie ja, geht's dir?
0: Ja, sehr, sehr gut. Die hoffentlich auch entspannte Pfingsten gehabt?
1: Ja, das war das war ganz schön. Ich war nach langer Zeit und äh, Zeit das heißt, mal wieder in meiner alten Heimat okay. im Münsterland. Sehr mhm. schön.
0: Ja, siehst du, meine Mutter kommt auch aus Westfalen. Insofern äh, kenne ich die Ecke ein bisschen. Genau, aber wir beide sprechen heute ja nicht äh, über geografische Heimaten, ähm, sondern ich bin einfach total gespannt, was du in Sachen New Work, äh, neues Arbeiten, digitale Erschöpfung zu erzählen hast, über dein Leben zu erzählen hast. Wir haben uns ja neulich ähm, bei Julia von Winterfeld, mit der es hier im Übrigen auch einen tollen Podcast gibt, kennengelernt. Du hast ähm, ja bei ihrem Energizer-Abend über digitale Erschöpfung gesprochen und und, ähm, ja, ich habe dich jetzt wie gewohnt in meinem Podcast in ewischer Breite vorgestellt und du bist am Zuge, Markus, dich runterzudampfen mit der Beschreibung mit nur äh, drei Worten.
1: Mit drei Worten, ui, das ist nicht so einfach, ähm, aber ich versuche es mal. Früher ähm, habe ich immer gerne gesagt, ich bin Journalist und Autor mhm. und so ein bisschen was, davon klingt bei mir immer noch mit, aber wenn ich ein drittes Wort dazu nehmen darf, dann ist es wahrscheinlich, offen gesagt, ähm, Unternehmer. Denn ich habe ja ein Unternehmen, das ich mit zwei äh, ja, äh, Freunden gemeinsam gegründet habe, vor inzwischen auch schon acht Jahren. Mhm. Und Unternehmer klingt ja in Deutschland immer so ein bisschen schwer. Und dieses diese angelsächsische Entrepreneur klingt auch immer auch so ein bisschen, schätze, ein bisschen angeberisch. Also ich sage eigentlich dann doch ganz gerne Unternehmer.
0: ja. Sehr cool. Und über Rethink werden wir heute auf jeden Fall ja auch mal sprechen. Aber nicht nur acht Jahre zurückgegangen, sondern einige Jahre mehr. Ähm, was wolltest du als Kind werden? Erinnerst du das noch?
1: Ja, also ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal alt genug war, James Bond Filme schauen zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, der erste, den ich gesehen habe, war auf jeden Fall einer mit Roger Moore, ich glaube der Spion, den ich liebte. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist das, ich möchte auf jeden Fall später einen Beruf haben, wo ich ähm, so Unabhängig bin, ja, muss man so sagen, wo ich um die Welt reisen kann, interessante Dinge erleben kann ja. und irgendwie nicht so richtig einen Chef habe, äh, sondern ab und zu kriege ich mal einen interessanten Auftrag und wenn ich dann keine Lust auf einen Auftrag habe, dann tue ich so, als würde die Funkverbindung abbrechen. <lacht> so. Also, diese Art von Gott fand ich, immer, fand ich tatsächlich immer ganz reizvoll und dann, ja. dann habe ich als ein bisschen älterer, also auch noch als Schüler, ja. kann ich mich erinnern, habe ich Bücher von, von so amerikanischen New Journalism Autoren gelesen, Tom Wolfe oder Alter S. Thompson, mhm. und habe gedacht, ach, das könnte es ja sein, ja, also das, das könnte ja tatsächlich so eine Art von Beruf sein, wo ich, ähm, wo ich spannende Dinge sehe, interessante Leute kennenlerne, aber alles immer so ein bisschen durch meine eigene Welle dann auch werten kann. Und so bin ich dann direkt nach der Schule mhm. Journalist
0: geworden. Wow, cool. Aber wo du gerade sagst, ähm, Schüler und dann Ber- ähm, Berührung mit der Literatur, erinnerst du auch noch so dein? das finde ich immer total spannend bei Menschen, so deinen allerersten Nebenjob, mit dem du bei dir warst, dann ja auch noch die gute Mark, äh, dir was dazu verdient hast?
1: Ja, selbstverständlich kann ich mich daran lebhaft erinnern. Das war bei dem Automobilzulieferer Karmann, damals noch in Rheine ansässig, wo ja. ich gebürtig herkomme. Karmann gibt es da inzwischen nicht mehr. Die haben ähm, im Grunde immer die Cabrio-Versionen von bekannten Automobilen gebaut. Mhm. Und, ne? Damals, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ein Golf. War es ein großer Golf? Man kennt doch ganz früher noch den Carmen Gia. Ne? Wer das nicht kennt, mal googeln. Schönes, mhm. altes Auto. Und das war mein erster äh, schöner Job. Mein Job war, äh, die Karosserien, die gerade frisch lackiert aus der Lackiererei kamen, also die Karosserie, keine Räder dran, aus so einem Rollwagen, mhm. ungefähr zwei Meter nach links zu rollen, dann diese so Gestänge einzuhängen und mhm. mit dem Lift hochzufahren. Und dann gehen die immer sozusagen in die in die Produktionsstraße rein. Und das Interessante war, dass einerseits der Job für mhm. ähm, Schichtdienst, ja, für die Frühschicht, also schon um, ich glaube, 4.30 Uhr morgens angefangen hat. Sportlich, ja. Knochenbrecherisch, fand Absolut. ich. Absolut. Und aber gleichzeitig, mir schon am ersten Arbeitstag, dann die Kollegen sagten, Markus, eine Sache ist total wichtig, so gegen 8 Uhr morgens gibt es mhm. immer einen Stau hinten weiter in der Produktionsstraße und dann geht hier nichts mehr voran. Und dann, die nächsten irgendwie vier Stunden, musst du, dir, musst du dich hier irgendwie verstecken. <lacht> dann haben wir nichts, so effektiv nichts mehr zu arbeiten. Okay. Dann kannst du irgendwo sein, aber lass es dir nicht anmerken, dass es keine Arbeit mehr gibt. Und da habe ich dann mich irgendwo, äh hinter einem Fabrikgebäude auf dem Rasen gelegt und ein Buch
0: gelesen. <lacht>
1: ja, cool. Optimal genutzt die Zeit, halt, würde ich sagen. Ja.
0: Und ähm, wenn du sagst, ähm, du bist dann nach der Schule auch gleich Journalist geworden, also war es dann auch so, weiß ich nicht, Deutsch LK ähm, auf der Schule gehabt, für die Schülerzeitung geschrieben. Also hast du da wirklich schon sehr, sehr früh richtig Feuer gefangen?
1: Ja, Schülerzeitung nicht, Deutsch LK schon. Mhm. Ich glaube, ich hatte schon natürlich ein total blauäugiges und dann auch naives Verständnis von, von Journalisten sein. Das halt, wie gesagt, aus den Büchern kam, wie, ja. äh, wie von Hunter halt S. Thompson, der dann mit Mistglaschen ähm, im Kofferraum durch <lacht> die Wüste fähr- rast und im äh, ja. äh, verrücktes Zeug erlebt und ab und zu auch mal einen Artikel schreiben muss. Ja. Ähm, und aber mit, mit dieser ähm, naiven, aber durchaus äh, energiereichen, Haltung bin ich dann mit 19 direkt nach dem Abi in eine Lokalredaktion gekommen, wo ich dann auch der einzige Lokalredakteur war. Und ich saß dann zusammen mit einer einer Sekretärin, sagte man damals noch, mit einem Anzeigenverkäufer in so einem Kellerbüro und habe zwei Jahre lang Lokalzeitung gemacht. Und da lernt man ganz schön viel.
0: Das glaube ich. Und wie ging es dann letztlich weiter von dieser allerersten Station?
1: Ich habe dann das mal Zivildienst gemacht, das war ja äh, damals noch die Zeit, dass man äh, das oder, oder in Berlin machen musste. Mhm. Ähm, danach habe ich studiert, erst in Münster, dann in Hamburg. Ich äh, habe Politologie studiert und äh, also Magister war das damals noch und in den Philosophie und Journalistik. Und äh, offen gesagt, war man dann ganz schön alt, bevor man so richtig hm. angefangen hat zu arbeiten. Mhm. Ja, also ne, das ist CD, das ging noch zwei Jahre. Ich habe immer nebenher gearbeitet. Ja. Ich habe mhm. ähm, während des CD wenigstens habe ich schon Radio gemacht, Radio FFN, was es bei uns gab. während des. Studiums in Hamburg, ähm, habe ich für den NDR Beiträge gemacht, für ja. das, und so so man vielleicht ja, noch. Klar. Und so, ich, ich, ich habe immer journalistische Jobs gehabt, aber bis ich wirklich mal fertig war mit der Ausbildung und meine, ersten, meine erste richtige Festanstellung hatte, war ich, glaube ich, irgendwie 29. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, und dann bist du, ich habe es im Intro ja auch schon vorgelesen, wirklich bei den absoluten Top-Blättern unterschiedlichster Couleur gewesen. Was war letztlich dein ganz persönlicher Auslöser, ja, dich wirklich mit der Zukunft der Arbeit zu beschäftigen und auch rethink zu gründen?
1: Ja, also ich habe also einmal sind zwei verschiedene Auslöser eigentlich. Der der eine, ähm, der Auslöser, mich mit der Zukunft der Arbeit zu beschäftigen, war die Zeit um das Jahr 2006, 2007 herum. Ja. Damals war ich geschäftsführender Redakteur bei der Vanity Fair, also uh, Managing Editor, ja. nennt sich das. Und das war schon eigentlich ein eigentlicher Traumjob, ja? also geschäftsführender Redakteur bei der Vanity Fair in Berlin, äh, neues Team, neue Zeitschrift aufbauen Klar. und das war auch toll. Hm. Und zugleich ähm, war das eben so die Art von Job dass kennt vielleicht der eine oder die andere auch, wo man doch sehr, wo alle sehr stark für den Job gelebt haben. Also acht, neun, zehn Stunden immer im Büro ähm, gewesen. Das ähm, schien mir kein besonders erstrebenswertes Leben und hatte dann ja eigentlich auch gar nichts zu tun mit meiner äh, Vorstellung als 16-Jähriger von Journalismus. Das war halt wirklich schon auch auch so ein bisschen so ein Verwaltungsjob. Mhm. äh, auf auf der Art. Und, Und vor allem hatte ich eben damals das Gefühl, ähm, dass, äh, dass es auch eine altmodische Art ist, zu arbeiten, ja? also jeden Morgen an ja. den gleichen Schreibtisch gehen, da acht, neun, sitzen ja. und abends wieder nach Hause gehen, ne? weil da auch schon damals hatten wir ja so Werkzeuge, um, um Dinge miteinander zu tun, ohne immer im selben Raum zu sein, mhm, also klar. von Skype, was wir jetzt machen, oder Google Docs, gab es ja auch alles schon, ja. ähm, und in der A ist ja das aber noch nicht angekommen, es gab vielleicht so Freiberufler ähm, Digitale Bohemen war damals mhm. ein Stichwort. Das Buch von Herrn Früger und Sascha Lobo. Also man sah dann in Berlin, wo ich dann irgendwann gelandet war, schon junge Menschen mit dem Laptop im Café sitzen und irgendwelche Projekte an irgendwelchen Projekten mhm. arbeiten. Aber es war doch die große Ausnahme. Und es hatte vor allem überhaupt nichts zu tun mit, mit den in Anführungsstrichen normalen Jobs, also mit festen Festanstellungen. Ja. Und das hat mich ja interessiert, mhm. ob sich diese Art der, der, des flexibleren, ja, räumlich und zeitlich flexibleren Arbeitens nicht auch auf die normale Festanstellung übertragen lässt. Und dazu habe ich dann ein letztes Sachbuch geschrieben. Es ist seit 8 erschienen. Und in den Themen morgen komme ich später rein. Und die mhm. Antwort war ja. <lacht> ja, sagt, ja es, lässt, es lässt sich übertragen. Und ja. Ja, das hat mich seitdem dann auch nicht wieder losgelassen.
0: Mhm. Und was hat das mit dir als, ja, als, als Vorgesetzter gegenüber deinen Mitarbeitern in der Redaktion gemacht? Weil ich meine, ähm, die werden ja wahrscheinlich trotzdem weiter jeden Tag von morgens früh bis abends spät ihre äh, Artikel in der Redaktion reingehackt haben. Also hast du diese, diese Impulse, mit denen du dich dann beschäftigt hast, dann auch schon in deine ja in deine Führungstätigkeit mit übertragen?
1: Nein, erstmal nicht, sondern ich habe diesen Job gekündigt. Ich habe den Job gekündigt, um das Buch zu schreiben, weil mein Eindruck war, dass ich zumindest für mich dieses Lange-Mal-Freiheitsbedürfnis, äh, ja, das ich da so verspürte, äh, im ersten Schritt wahrscheinlich doch besser umsetzen kann in der Selbstständigkeit. Und so ja. war ich dann erstmal zwei, äh, zweieinhalb Jahre wieder selbstständig. Ich habe damals einen, mir den Luxus erlaubt, für Magazine zu, zu schreiben, die ich im selber gerne gelesen habe. Mhm. Die waren da eins, und die Ich ja.
0: das
1: Buch geschrieben, habe angefangen, Vorträge zu halten. Aber in der Tat, als dann auch mein zweites Buch rauskam, im Jahr 2010, unter dem Titel Economy, wo mhm. ich mich dann damit beschäftigt habe, was macht es mit den Menschen, in die neue Arbeitswelt? Also wenn ich ähm, äh, wenn ich nicht mehr diesen 9-to-5-Job habe und in, in, immer gleichen Weg zur Arbeit und den, den Job bis ans Lebensende, ja. äh, warum dann überhaupt noch Festanstellung? Ja? Warum dann nicht vielleicht auch sein eigenes Ding machen, die mhm. eigenen Leidenschaften zum Beruf machen? Das war damals ein Thema, das viel diskutiert wurde. Und, ähm, und in dem Buch habe ich dann halt ähm, völlig behauptet, dass es ähm, heute einfacher denn je ist, äh, sich selbstständig zu machen äh, und eben wirklich ein Unternehmen zu gründen. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, das kannst du ja nicht einfach nur schreiben, das musst du schon auch tun. Und so haben wir dann Rethink gegründet, eine eine Agentur.
0: Cool. Und das heißt, wenn du sagst, wir, du hast das mit einem oder mit mehreren Partnern gemacht?
1: Ja, wir sind drei Gründer. Mhm. Ähm, neben mir gibt es ja noch Brian O'Connor, der war damals äh, Kreativdirektor der Welt am Sonntag und davor äh, beim Handelsblatt, mhm. äh, und äh, Katrin Segers, die damals von Scholz and Friends äh, mhm. zu uns gekommen ist. Wir sind die drei Gründer mhm. und im Jahr 2010 ähm, ja, haben wir, haben wir als GmbH eingetragen, und bis acht Jahre weiter sind wir 50 Festangestellte in wow. Berlin. Also es ist wirklich ein richtiges ja. ein mittelständisches Unternehmen daraus geworden.
0: Cool. Und das heißt, ja. ihr macht klassisches Agenturgeschäft.
1: Ja, was äh, könnte man dann fragen, ist klassisches Agenturgeschäft. Also <lacht> da gibt es ja verschiedenste Ausprägungen nee. und wir haben schon immer gesagt, wir wollen eben jetzt eigentlich ja nicht die klassische Agentur sein, mhm. weil wir ja auch größtenteils aus dem anderen Hintergrund Kamen eher aus dem relationellen Hintergrund und, äh, und auch Dinge besser machen wollten, äh, als, als wir sie vielleicht gesehen haben ja. bei unseren vorherigen Jobs. Äh. Also, was machen wir? Wir machen viel digitale wir machen Content-Marketing und ähm, wir machen seit einiger Zeit auch viel Transformationsthemen. Das mhm. kann dann Beratung sein, das kann aber eben auch die Kommunikation rund um Transformation sein.
0: Ja, hochspannend. Mhm. Was würdest du sagen, Markus, so in deiner persönlichen Rückschau? Gibt es so. Ach, Personen, die für dich echte Weichensteller waren? Also ich sage auch immer bewusst dazu, unabhängig jetzt natürlich von deinen Eltern, von etwaigen Geschwistern oder von deiner Frau.
1: Ja, Mhm. also ich habe immer, glaube ich, mich in meinem Berufsleben einerseits, glaube ich, oder möchte ich ich glauben, (lacht) dass ich immer dahin gegangen bin, wo es gerade spannend war. Mhm. Ja, also nach, nach, nach dem Studium, das war also die, die New Economy-Zeit, ähm, also bin ich äh, zu einem Internetmagazin gegangen, mhm. die, die ist damals ganz neu, da, Tomorrow hieß es. Ja. Ähm, äh, als dann die, die Sonntagszeitungen mit dem Start der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegen die Welt am Sonntag, das war ein großes Thema, Anfang der 2000er, also die, die neuen, jüngeren, smarteren, besseren Sonntagszeitungen, äh, da bin ich, bin ich zu Welt am Sonntag gegangen, mhm. hätte damals auch, äh, auch zu FAS gehen können, habe mich für, 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 die, für die Welt Sonntag entschieden. Ähm, als dann so im Jahr 2004, 2005 dieses äh, Corporate Publishing, das ist damals noch ein interessantes, spannendes Thema wurde, bin ich da hingegangen. Ähm, und habe äh, mit der Kirche Burkhardt äh, ein Jahr das mit, äh, mit aufgebaut und so weiter und so weiter. Also ähm, immer da, wo es spannend ist, und das war dann schon immer eigentlich tatsächlich auch verbunden mit, äh, mit charismatischen Persönlichkeiten, mm. die ich gerne kennenlernen wollte und von denen, von denen ich auch etwas lernen wollte. Das war sicherlich, ähm, als ich zur Welt am Sonntag gegangen bin, Ulf Boscher, der damals nicht, nicht, oh, nicht von mm-hmm. das Z-Magazin kannte mm. und der damals. Ähm, dahingehend, wo mich auch gefragt hat, und er gesagt hat: Markus, wir beziehen wir die Welt am Sonntag nach Berlin um und wollen sie ja, verjüngen, äh, modernisieren, das mhm. mitzumachen, dann habe ich das gerne gemacht. Oder beispielsweise beim Thema äh, Copy Publishing fand ich äh, damals, äh, und finde ich heute noch, äh, Lukas Kircher und Rainer Burkhardt. Also die Gründe von Peter mhm. Burke, sehr inspirierende Persönlichkeiten, die ich, wo ich einfach nur die gelesen habe und gedacht habe, Mensch, die möchtest du wirklich gerne mal kennenlernen mhm. und mit denen würdest du wirklich gerne mal arbeiten. Und das habe ich dann immer auch gemacht.
0: Ja, cool. Wie schön, dass es immer dann ja, auch wahr geworden ist. Ne? oder so
1: Das hat natürlich nicht immer geklappt, aber mhm. natürlich immer allein dass die erste Ausgabe von Monaco rauskam, also mhm. dieses britische Magazin, das man sehr mhm. bald lesen kann. Da kannte man Tyler Brulé vielleicht noch in der Wallpaper, aber ja. eigentlich haben alle so ein bisschen den Kopf geschüttelt und gesagt, Dieses <lacht> ist Monaco, das verstehe ich nicht, was soll das denn? Ja. Ähm, aber ich fand es spannend. Und ich weiß nicht, ich war damals in, in, in Thailand mit wackeligen Wählern, <lacht> aber hab dann da wirklich noch, noch aus, aus Thailand, aus vom Ressort raus, vom Pool raus, ähm, ich hab 20 oder 30 Themenvorschläge an Tyler <lacht> Brulé geschickt, weil ja. ich dachte, ich will, ich will für dieses Magazin schreiben. Cool.
0: Ja, mhm. sehr schön. Und sage mal, ich habe von oder vielmehr über dich ja auch gelesen, dass du für dein eines Buch bist du natürlich auch selbst ins Experiment gegangen mit der Nichterreichbarkeit und den Not-to-do-Listen. Wie ging dir das damit, als du angefangen hast? Also wirklich klassische Entzugserscheinungen?
1: Ja, also das ist ja mein aktuelles Buch, Digitale Erschöpfung, also meine meine ursprüngliche Begeisterung für das neue Arbeiten, wo ich sage, wir können immer und überall arbeiten und das befreit uns von den Ketten an den Schreibtisch und wir Mhm. werden ein glücklicheres, produktiveres, kreativeres Leben führen. Das ist ein bisschen einer Ernüchterung gewichen, weil ich eben doch sehe, dass im Alltag, im Arbeitsalltag das so nicht nicht eingetreten ist sondern mhm. im Gegenteil wir sind eigentlich noch erreichbarer geworden wir sind äh, also arbeit noch in den letzten Lebensbereich ein mhm. das ist verschiedene Gründe die kann man im Buch nachlesen aber ja in der Tat ähm, finde ich es dann ja immer ganz gut so Dinge auch mal selber zu testen und ähm, ich habe Verschiedene Sachen ausprobiert, ja. ein, mhm. ein Dump-Phone beispielsweise, also ein dünnes Dimm- <lacht> das, 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 das Ja, das kann nur telefonieren und SMS schicken, das ähm, Verrückt, ja. äh, gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich habe so ein Schweizer Modell ähm, mir dann zugelegt. Yeah. Das kostet so richtig Geld, kostet 400 Euro. Und, ähm, <lacht> Krass, das sieht, ja. aber, das sieht aber gut aus okay. und hat auch eine akku hält lange, gute, ja. sehr gute Sprachqualität. Äh, solche Dinge habe ich ähm, äh, ausprobiert. Ähm, und ja, ähm, also ich, ich bin nie ganz offline gegangen, weil mhm. ich glaube, dass, also ich war sicher, dass das ja auch nichts bringt, sozusagen, da würde man dann ja nach einem Monat oder egal, wie lange man das macht, ähm, trotzdem wieder einsteigen müssen, denn das ist ja schon auch so, wir können logischerweise nicht ohne die digitale Infrastruktur arbeiten und, und leben, ja, Klar. ich war schon gar nicht in meiner Branche. Mhm. Aber ich habe, ähm, viele Dinge ausprobiert und viele auch erfolgreich, um für mich persönlich, aber auch für, denke ich auch für das Unternehmen hier, für die Kollegen, es in einem erträglichen Maß zu halten. Das ist mhm. ja immer wichtig, ja, dass du, weil es ja doch auch noch ein Leben neben der Arbeit gibt.
0: Absolut. Stichwort, die Dosis macht das Gift, um dann eine Floskel rauszuhauen. Ne? Aber genau. wo liegt denn für dich ganz persönlich jetzt der Schlüssel für eine, ja, nenne ich es mal, eine digitale Bereicherung oder Erfrischung, eben anstelle der Erschöpfung?
1: Ich merke halt, dass ich, ähm, also wenn man mich jetzt fragen würde, wie digital erschöpft bist du denn selber, ja. ähm, da würde ich halt sagen, dass, das ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem wie, wie der Tag war. Und mhm. ich fühle mich abends oft auf eine unangenehme Weise erschöpft, ja. also auch so unbefriedigt erschöpft. Also Tagen. Und ich kenne auch jeder, wo man dann eigentlich den ganzen Tag nur reagiert hat, ja? E-Mails beantworten, mhm. in Meetings gesessen, Telcos gemacht. Ich weiß es nicht so. Ne? Also immer noch in, in Reaktionsmodus ja. gewesen. Und abends fragt man sich dann ein bisschen, was habe ich heute nicht geschafft, ne? eigentlich geschafft. Okay. Eigentlich habe ich nur kommuniziert und von mir aus kollaboriert, aber eigentlich habe ich nichts geschafft. Ja. Und hingegen ähm, fühle ich mich dann vielleicht auch mal erschöpft, aber auf eine gute Art, weil ich, weil ich was geschafft habe, an Tagen, wo ich, wo ich mir äh, längere... Zeiten der ununterbrochenen Konzentration mhm. ähm, erlaubt habe oder auch freigekämpft habe. Mhm. Experten unterscheiden da ganz zwischen dem ähm, äh, Manager's Schedule und dem Maker's Schedule. Ja. Also ja. Der Kalender eines Managers, ja, ganz viele halbe Stunden, tag- getaktete Termine. Mhm. Zunehmend haben wir alle so einen Kalender. Und das ist halt schlecht, ja, schlecht für die Produktivität und für die Selbst- Selbstwirksamkeit. Ähm, und dann auch für die Zufriedenheit. Also Tage, wo ich dann zumindest mal drei, vier Stunden konzentriert an einer Sache gearbeitet habe, das kennt glaube ich auch jeder, Mhm. ähm, habe ich dann auch was geschafft. Und dann dann setze ich auch digitale Tools dabei ein, natürlich, aber eben auf eine positive Art.
0: Ja, ja klar, Stichwort nicht erschöpft zu sein, weil wir eben nicht, was du so schön gesagt hast, im Reaktionsmodus sind, sondern weil wir sozusagen die Kontrolle äh, behalten, ne?
1: Also. Ja, so eine Zahl, ne? also der moderne Wissensarbeiter verbringt zwischen 75 und 85 Prozent seiner Zeit heutzutage mit Kollaborationen, ne? also Meetings, Delcos, ja. E-Mail-Chat und so weiter. So und äh, zumindest nach meiner Rechnung werden dann nur noch so 20, 25 Prozent maximal der Zeit, um die Arbeit zu machen. Und das ja. ist übrigens auch das, was ich von ganz vielen Menschen höre, die gerade auch in größeren Unternehmen aber nicht nur da Mhm. arbeiten, dass sie sagen, ich habe eigentlich den ganzen Tag von einem Meeting zum nächsten wenn ich oder von einer Telco zum nächsten, wenn ich das so hinter mir habe, gegen Abend fange ich an die E-Mails durchzugehen und und wenn ich das dann gemacht habe, müsste ich eigentlich mal anfangen zu arbeiten. Also dann ist es abends. Und das kann auch keine produktive Arbeitswelt sein. Nee, absolut nicht.
0: Aber was mich mal interessiert, ähm, du sagst, natürlich nutzt du auch auch digitale Tools, um sozusagen die Kontrolle zu behalten, um her deines Tages zu bleiben. Hast du so ähm, drei Hacks, die du so rausgeben kannst, wo du so sagst, So, das hilft mir, um wirklich konzentriert en bloc zu arbeiten?
1: Ja, also klar, sehr Das eine ist tatsächlich, also um mal anzufangen mit dieser Makers-Schedule, mhm. am Ende ist ja der Kalender die Repräsentanz unseres Arbeitslebens. Ja, mhm. also was im Kalender sehe, geschieht und was nicht im Kalender ist, ähm, geschieht nicht. Und die Tatsache, dass zunehmend immer mehr Menschen auf unser aller Kalender Zugriff haben und uns Familie vorschlagen oder reinlegen können, ist ja ähnlich ähm, gefährlich. Wie äh, die Tatsache, dass äh, man bei der E-Mail, äh, hat jemand kluges Mal gesagt, äh, E-Mail ist äh, die, die Agenda von anderen Menschen. Ja? Ja. Also, weil ich anfange, äh, E-Mail ist, ist, ist People's Agenda. Ja. Also, weil ich anfange, meine E-Mail zu schauen. Reagiere ich wieder auf, auf, Anfragen von anderen. Also, Kalender, mhm. ähm, unbedingt ähm, große, große Flächen vorsehen für ungestörte Konzentration. Und wenn es in Gottes Namen nur einmal die Woche ist, da kann man damit anfangen. Mhm. Und die dann mit äh, Zähnen und äh, Klauen äh, verteidigen. <lacht> ja. ja, das verteidige wichtig. Das zweite, was bei mir total geholfen hat, weil ich habe gemerkt, ich habe, man hat ja im Laufe des Tages mit vielen Menschen zu tun, mhm. äh, sei es face to face, sei es irgendwie telefonisch oder so. Ja. Und jeder hat irgendwie eine andere Präferenz, wie er sie kommunizieren möchte. Mhm. Der eine will morgens schon mal schnell telefonieren, der nächste lieber spät abends, der eine schickt gerne ganz viele E-Mails, mhm. der dritte ist eigentlich nur WhatsApp zu erreichen und so weiter. Also der eine macht am liebsten alles face to face und kommt mal schnell ins Büro rein, kannst ja. du ihm schnell mit helfen. Der andere schreibt lieber lange Memos. Und mhm. dass man auf all diese Vorlieben immer reagieren muss, führt dazu, dass man selber nicht den ganzen Tag äh, in, in unterschiedlichen Modi ja. wiederum reagiert. Total. Also, was, muss man, was kann man tun? Mhm. Ähm, ich glaube, man. wir alle müssen viel, viel klarer und deutlicher sagen, wann wir auf welchem Kanal und mit welcher Priorität denn überhaupt erreichbar sein mhm. möchten. Also, ich habe schon meine Kollegen, und aber auch Kunden erzogen, dass ich, äh, dass ich abends erst, erstens nur nicht telefoniere, ja? Ja. zweitens grundsätzlich gar nicht so gerne telefoniere, mhm. ja? das muss man sich auch erstmal trauen den Leuten zu sagen, ja. denn synchrone Kommunikation ist ja immer ein Unterbrecher der, der Definition. Mhm. Ähm, dass ich ab einer bestimmten Zeit äh, abends äh, einfach auch E-Mails nicht mehr beantworte, denn solange ich antworte, werden die anderen auch wieder zurück antworten. Mm. Ähm, dass ich auch morgens erst ab einer bestimmten Zeit in E-Mails reinschaue und dass man eben grundsätzlich, wenn man nicht schnell haben will, dringend haben will, kann man mir eine, eine WhatsApp oder wie auch immer Nachricht schicken. Ja. Ähm, und wenn man mir eine E-Mail schickt, dann kann das halt auch mal zwei, drei Tage liegen. Das kann man, muss man einmal auch so, so mm. transparent und dann sind alle auch so ein bisschen entspannter. Hm. So, das, hat mir, das hat bei mir total geholfen. Und, ähm, und dann vielleicht noch als dritter, ja, okay, dritter ich, ich weiß nicht, Heck, aber <lacht> es gibt ja das lohnt sich auch nochmal nachzulesen, das sogenannte äh, Slow Movement. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Bücher. Und im Kern ähm, sagt der kanadische Autor darin, was wir ja alle, glaube ich, auch so ein bisschen spüren. Alles sind irgendwie immer schneller, machen wir immer mehr ja gleichzeitig. Und mhm. obwohl wir ja eigentlich wissen, dass Multitasking nicht geht und dass wir es auch nicht können mhm. und in Klammern Frauen auch nicht besser als Männer, <lacht> ähm, machen das doch irgendwie alle. Oder bei der Telekom ja. gucken wir nochmal die E-Mails an und so. Und das wirklich mal nicht zu tun, ja? eins nach dem anderen zu tun.
0: Ja.
1: Und ähm, in Gottes Namen vielleicht, ich habe das auch. Ähm, wirklich mal gemacht und das auch genossen, mhm. auch mal so ein bisschen sich das Thema Achtsamkeit anzuschauen ja. oder MB- MBSR anzuschauen, also wirklich im Moment zu sein, das nimmt auch total viel Hektik einfach aus dem Alltag. Mhm.
0: Ja, absolut. Kann ich auch nur äh, aus Gedächtnistrainerinnen sicht unterschreiben, auch wenn ich selbst natürlich da auch äh, nach wie vor auf der Reise bin und äh, alles Mögliche ausprobiere. Aber vielen Dank, das sind also gerade der der zweite Punkt mit wirklich deutlich zu kommunizieren, mit welcher Prio, auf welchem Kanal, finde ich einfach ein super, super Tipp äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also vielen Dank auch dafür. Und was mich äh, bei dir als Pro im ganzen Bereich äh, New Work auch interessiert, wenn wir diese Welt mal so runterbrechen in die viel zitierten Bricks, Bites und Behavior, wo siehst du so die größte in Anführungsstrichen Baustelle in diesen drei Teilbereichen?
1: Das Interessante ist ja, dass obwohl wir jetzt alle gerade nicht ganz sicher sein können, dass dieses neue Arbeitsleben eigentlich positiv ist, Mhm. äh, denn es gibt relativ viele Zahlen, die darauf hindeuten, dass es uns möglicherweise sogar krank macht. Also die Zahlen für die, die, die Stressbelastung verursachte Arbeitsausfälle nehmen zu und so weiter und so weiter. Kann man alles nachlesen. Mhm. Obwohl man das also nicht so genau sagen kann, sind eigentlich alle Arbeitgeber im Moment dabei, dann doch ähm, in neue Arbeitswelten einzuführen. Und das mhm. tun sie eben in der Tat, was du gerade schon angesprochen hast. In diesen drei Bereichen, BRICS, Vice Behavior BRICS, Sie bauen das Büro um
0: mm.
1: und das ist dann in der Regel ein Umbau, wo man die Wände rausnimmt und also eigentlich eine Großraumsituation schafft, die man aber wahrscheinlich nicht Großraum nennt, sondern mm. Fläche oder <lacht> sowas, aber ähm, Space, ja, so sehen yeah. eben moderne Büros aus. Yeah. Ähm, Bytes in, uh, IT ist eine Software angeschafft, die in der Regel eine Kollaborationssoftware ist und, mhm. oder ein Social Internet oder sowas, also auch wiederum zur so, so Ablenkung beiträgt und Behavior, ähm, da entsteht halt gerade eine Arbeitskultur, in der es normal ist, dass wir abends um 11 Uhr noch die E-Mails aber morgens um 9 Uhr wieder am Schreibtisch mhm. sitzen und diese drei Sachen zusammen finde ich als äh, problematisch, weil mhm. ich glaube, dass wir halt, dass wir ähm, diesen vermeintlichen Wert der Kollaboration mhm. überbetonen. Ich will es gar nicht kleinreden. Natürlich gab es schon zu viele Silos und zu viele Einzelbüros und weiß ich nicht. Aber mhm. ähm, wenn es alles nur noch Kollaboration sein soll, dann opfern wir meiner Meinung nach die Konzentration oder gar die Kontemplation. Und beides mhm. ist äh, doch auch so wichtig, vor allem, wenn man sich auf neues, äh, wenn auch neues in die Welt kommen soll. Also ja. Kreativitätstheorie sagt ja immer, es braucht auch Phasen der Zurückgezogenheit und der Ruhe.
0: Absolut, mhm. klar, ja. um gerade ja im Kopf dann auch in, in diesen ja. Default-Modus zu kommen, ne? dass das ähm, Hirn ähm, wirklich einfach mal Ruhe bekommt und ja auch viel, der Begriff wird ja einfach auch mal so falsch verwendet, aus der Langeweile einfach Neues entsteht, ne?
1: Genau, genau, genau. Und äh, natürlich schlagen da als Arbeitgeber, der ich ja auch bin, durchaus zwei Herzen in meiner Brust, ja. weil ich sage, ich will jetzt auch nicht, dass meine Leute die ganze Zeit äh, in eine die Decke starren und äh, Däumchen drehen, nein. weil ihnen dann vielleicht was Neues einfallen würde. Und das gibt natürlich auch immer Arbeit zu tun. Ja. Ähm, aber ich glaube eben auch gerade als Arbeitgeber hat man die äh, geradezu so Fürsorgepflicht dafür, darauf zu achten, dass, dass, die, dass die Mitarbeiter und die Kollegen ganz praktisch Rückzugsmöglichkeiten haben, rauskommen aus diesem Großraum Gewusel, genau. ja, dass sie nicht, nicht den ganzen Tag auf Schleck sein müssen und, und, und so weiter. weiter.
0: Absolut, klar. Und da ist dann ja der viel zitierte äh, Default-Modus, dann aus dem wir dann wieder äh, frische Ideen schöpfen können. Du hast gerade das skizziert, was was du als Arbeitgeber an den Tag legst. Wenn wir nochmal so zwei, drei Stufen höher gehen, Markus, wie würdest du dein persönliches Wozu im Leben beschreiben?
1: Mein persönliches Wozu? Mhm. Ja, ich bin ja äh, als Journalist, und da bin ich im Herzen ja immer noch, Jemand, der seine Aufgabe in der Welt, muss man so ein bisschen pathetisch zu so mhm. sagen, eigentlich darin sieht, Phänomene zu erkennen, zu beschreiben und für andere verständlich zu machen, ja. ähm, in dem durchaus ambitionierten Bestreben, die Welt äh, ein bisschen besser zu machen. Denn mhm. ich glaube, nur wenn wir Dinge gut beschreiben können, können wir auch sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da scheint mir, äh, sind die journalistischen Techniken und auch die, ja, die, die Arbeitsgrundlagen, die, sich, die Werte, die sich Journalisten im Idealfall geben, nämlich immer mehrere Quellen zitieren, immer alles erstmal skeptisch anschauen, mhm. hinterfragen, sich nicht mit einer Sache gemein machen, ist, glaube ich, ein ganz gutes Werkzeug, das zu tun.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Also eine aufklärerische Sichtweise, wenn man so in einem guten, altmodischen Sinne aufklärerische Art in der Hoffnung, dass die Welt besser wird, wenn wir mehr über sie wissen. Ich weiß, es spricht gerade einiges dagegen, wenn ich mir von Fake News bis zu, keine Ahnung, Desinformationskampagnen anderer Art das so anschaue. Also die Welt wird offensichtlich nicht immer transparenter, klüger und besser, aber das soll uns doch wahrscheinlich nicht daran Hindern, es zu versuchen.
0: Nein, absolut nicht. Also das wäre ja ein Schlag ins Gesicht eines jeden Optimisten. Geht gar nicht, natürlich. Weiter mit aufklärerischer äh, Arbeit und Chaka voran. Und sag mal, ganz plakativ gefragt, ne? wofür würdest du dich entscheiden? Eine Woche Urlaub mit Dauerregen oder eine Woche ohne Netz im Urlaub?
1: <lacht> ich kann ganz sehr gut eine Woche ohne Netz im Urlaub dann doch. Ja, ja. Ich bin nicht so jemand, der sein so Handy im Urlaub ausschaltet und ich gucke auch in die E-Mails rein und so weiter. Das finde ich alles äh, auch, auch absolut legitim. Ja. Aber wenn es dann mal eine Woche nicht ist, ähm, kann ich hervorragend, das kann ich wirklich, äh, glaube ich, ganz gut ähm, wie sagt man abschalten, oder? Mhm. Also, also ich kann ja. einfach auch ganz gut in Woche lang nur meine Füße anschauen, wie sie im Sand stecken und die Wellen spielen. Ja. Das ist auch schön.
0: Nicht schlecht. Äh, da sagst du was. Also insofern richtiges Ausspannen, Abspannen, äh, Relaxen im Urlaub. Gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, Mensch, damit tanke ich auf, das entspannt mich, das mache ich gerne, da hole ich mir Kraft. Also total unabhängig, ob vielleicht auch ein bestimmtes Buch oder ein bestimmter Film, Orte, Menschen, ganz egal.
1: Ich habe jetzt zwei kleine Kinder, fünf und neun Jahre alt, und das ist ähm, auf die Gefahr, dass das jetzt ein bisschen klischee klingt, aber, äh, aber wer Kinder hat, weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Das ähm, äh, schärft doch die Sinne dafür, dass es immer, immer noch was anderes gibt und äh, als, als keine Ahnung, was die Arbeit und die Dinge, über die man äh, da so spricht. Und wenn man sich wirklich mal anguckt, wie so ein Kind morgens Aufsteht mhm. und einfach alles so richtig super cool findet, ja, und sich Bock <lacht> hat auf diesen Tag, ja, ja. und sich vornimmt, jetzt mal irgendwie was ganz, ganz Tolles zu machen. Ja. Ähm, das äh, zaubert mir dann auch, in Idealfall jedenfalls morgens auch Lächeln irgendwie so also auf, aufs Gesicht und dann denke ich, ja, äh, äh, stimmt, genau, cool. Ne? Die Welt ist so aufregend, ja, der ist so toll. Total. Und sich da kann man sich mal gut in der nachschneiden.
0: Ja. Gibt es denn etwas, wo du jetzt sagst, so, also wir, das mit den Kindern müssen wir jetzt natürlich rausnehmen. Du könntest ja sagen, hey, ich freue mich morgens wirklich, dann meine Kinder dabei zu beobachten, wie die beiden einfach mit voller Power und Lebensfreude in den Tag ähm, starten. Aber wenn wir das jetzt einmal ausklammern, gibt es auch so Tage, wo du einfach sagst, alter Schwede, ich habe heute so tierisch Bock, äh, weiß ich nicht, einen neuen Artikel zu machen, mich mit Kollegen hinter eine Kampagne zu klemmen. Also was, was ist so dein absolutes Highlight aus der ja sagen wir mal letzten Woche gewesen?
1: Ja, ich grundsätzlich ist es total wichtig, gerade wenn man sowas macht, was ich mache, nämlich so als selbstständiger Unternehmer, äh, da dann schon auch, auch viel Energie reinzustecken. Mm-hmm. Ja. Also wenn, wenn, sich, wenn man sich halt aber fragt, bin ich so der, der, der Unternehmertyp oder der Typ, mich selbstständig zu machen. Yeah. Ähm, ich finde, Der, der eine Lackmustest jeden Morgen, jeden Morgen muss sein, stehe ich auf und hab, habe wir wirklich Bock darauf? Mm-hmm. Ich Habe ich richtig Lust, dahin zu gehen oder wenn ich nicht hingehe, dann jedenfalls nicht, wenn zu beschäftigen. <lacht> ähm, und äh, das ist so. Ja, ich freue mich jeden Morgen, wir haben so smarte, lustige, ähm, internationale Leute hier im Team, mhm. wo ich mich ja, ja, wirklich jeden, jeden, jeden Tag freue, mit denen Sachen zu machen. Und das muss auch so sein. Ich glaube, an dem Tag, wo ich das nicht mehr hätte, würde ich dann, dann was anderes
0: machen. Ja. ja, wie schön, womit wir wieder bei Friedhof Bergmann wären. Ja, Stichwort äh, Begründer vom neuen Arbeiten. Ein Drittel der Zeit äh, sollte dafür reserviert sein oder sollte den Rahmen einnehmen, was wir wirklich, wirklich wollen.
1: Ja, und dann darf man, finde ich, durchaus auch mal so ein bisschen auf seine Tagesform hören. Ja. Und da gibt es dann Tage, wo ich sage, wo ich, sag, ich fühle mich jetzt gerade so, dass ich wirklich Lust drauf habe, mich mit fünf Leuten einzuschließen und ganz viel mit denen äh, rumzuspinnen. Hm. Aber es gibt auch Tage, und die sind, finde ich, auch erlaubt, wo ich eher das Gefühl habe, jetzt würde ich mich gerne mal Tag alleine Absolut. in Ruhe irgendwo hinsetzen ja. und so ein bisschen nachdenken. Und das ja. sind dann die Tage, da gehe geh ich, geh ich auch nicht ins Büro, sondern lässt mich. Ähm, woanders hin mit meinem Laptop, das kann man ja eigentlich überall tun ja. und das genieße ich dann schon auch
0: sehr. Total, Kann ich, also diese Mischung kann ich absolut unterschreiben, ich brauche auch immer unbedingt beide Pole. Was würdest du denn machen, Markus, wenn es total egal wäre, Talente, Zeit, vielleicht auch finanzielle Mittel, Ausbildungen, irgendetwas ganz, ganz Neues oder anderes zu lernen oder auszuprobieren, gibt es da was?
1: Neues zu lernen, ah, interessant. Ja, also ich bin ja eh ein Freund davon, immer mal wieder was, äh, was Neues zu mhm. lernen. Das kommt einmal natürlich mit dem Job, ja, wo ja. auch die Technologie ständig neue Dinge ähm, in, äh, in mein Leben kommen. Ähm, aber jetzt beruflich muss ich sagen, ich finde ja nach wie vor, und da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis zum Anfang, ich finde nach wie vor, dass dieses Lebensmodell des reisenden Reporters mhm. ein, eines ist, das für mich ganz ideal ist. Also wenn ich jetzt irgendwie einfach nur mir was aussuchen dürfte, ja. was ich den ganzen Tag mache, würde ich das doch machen. Ich würde durch die Welt reisen und würde eben in der Tat Dinge lernen, weil ich könnte so cool. Sachen fragen und kluge Leute ja. treffen und könnte jeden Tag was dazu lernen. Das ähm, das finde ich ein sehr, ein, sehr, ein sehr gutes Lebensmodell. Muss nicht für jeden eins sein, aber für hm. mich wäre das eins.
0: Ja, voll schön. Und du hast es gerade schon gesagt, berufsbedingt, ja, medial gesehen, beschäftigst du dich natürlich permanent mit neuen Dingen. Aber wann hast du ganz bewusst das letzte Mal etwas Neues getan?
1: Okay. Ähm, auch zum Beispiel, als ich äh, Tauchen gelernt habe oder also Pettyschein gemacht habe. Es okay. ist einfach ja auch ganz schön, wenn man mal so körperlich... Ähm, neue Dinge lernt. Man ne? also guckt so, also nicht, nicht immer nur mental, etwas, äh, auswendig lernt, sondern ja. auch in seinen Händen etwas, etwas, etwas tut. Und immer wenn man da, glaube ich, das Gefühl hat, da bin ich jetzt schon zu alt dafür, das lerne ich in diesem Leben eh nicht mehr. Dann sollte man aufpassen. <lacht> <Absolut. lacht> Glocken klingeln. Ähm, und, äh, und so. Ne? Also als nächstes, ähm, muss, will, werde ich wahrscheinlich mal Skifahren lernen. Äh, nicht mhm. nie gelernt, aber es wird auch irgendwie Vielleicht eine schöne Sache, sowas zu können. Ähm, und, und, und. Also sich einfach mal zwischendurch Sachen beibringen. Und auch da, ähm, entschuldige, wenn ich noch mal auf die Kinder komme, sind Kinder so. ja äh, gut, ja. Ne? weil die wollen einem dann ja auch ständig Sachen beibringen. Also, mhm. wer, wer, wer mal ähm, Cup-Song googeln möchte, oder vielleicht kommt das ja auch in die Shownotes mhm. packen, da Gerne. gibt es einen YouTube-Clip davon, wie. So vier junge Leute ein Lied singen und dabei mit so, mit so Plastikbechern dazu so einen Rhythmus klopfen in einer wirklich ex- faszinierenden Choreografie. Okay. Und äh, meine neunjährige okay. Tochter fand das so toll. Und dann habe ich erst mir das beigebracht und dann <lacht> ihr das beigebracht. Ja, das geht. Okay. Und da, ja. äh, auch auf meinem fortgeschrittenen Alter konnte man das noch lernen. Und da war ich ganz stolz auf
0: mich. Cool, sehr schön. Ähm, Stichwort äh, Kinder, nicht ganz zurückgegangen. Meine vorletzte Frage finde ich immer sehr, sehr spannend. Was würdest du heute dem Teenager Markus raten?
1: Hm. Ich frage mich tatsächlich manchmal, wie man jetzt heute bei einem jüngeren Menschen sagen sollte, was ähm, auch so beruflich Was sollst du eigentlich lernen? Was was sollst du eigentlich werden? Es gibt... ähm, dann immer die Schule, die eine Schule, die sagt, heute muss man eigentlich gar nicht, gar, gar, kein, gar nicht mal mit einem Fachinhalt lernen, sondern man muss das lernen lernen. Mm. So, ne? mm-hmm. Ich bin nicht sicher, ob das so stimmt. Ich glaube, es schadet nicht, wenn man auch so ein bisschen Kopfrechnen kann, <lacht> ein bisschen Rechtschreibung kann, also ich wollte, <lacht> was, so Schule, ja. Schule vermitteln. <lacht> ja, nee, ja, Also ich glaube, das ist schon, ja. schon gut. Ähm, wenn man auch heute noch, wo man alles googeln kann, mhm. eine gewisse ein gesunde Allgemeinbildung hat. Ja. Und von daher würde ich, würde ich das immer raten. Ne? Ich würde sagen, ja klar kannst du alles googeln, aber lern doch mal ein bisschen was. Ne? Lern mal so ein paar Sachen, das wird dir später ähm, helfen. Mhm. Ähm, und wenn ich äh, an mich selbst denke, also wenn ja. ich meinem Jüngeren selbst einen mhm. Rat geben sollte, würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, glaub ein bisschen mehr daran, dass das schon funktionieren wird, was du dir da vornimmst. Ja? Denn also auch wenn das alles so geradeaus klang, als ich vielleicht dann vorhin kurz durch mein, Leben, mein Berufsleben gegangen mhm. bin, ist es natürlich immer mit Zweifeln verbunden, ja, mit, mit, mit Angst, kann das klappen, das, will ich dann eher Geld verdienen, bin ich gut genug. Mhm. Und im Nachhinein scheint mir, ähm, hätte ich da wahrscheinlich ein bisschen we- weniger Zweifel an mir selbst zweifeln können, das hilft, glaube ich, für alle. Also ich glaube, wenn man mhm, in, in, das wirklich brennt und das noch kann, dann äh, dann lohnt sich der ganze Zweifel
0: gar nicht. Wie hm. war. Ja, und wie schön, dass du heute einfach für das aufstehst, äh, worauf du richtig Bock hast und das einfach tust. Ja. Und das ja auch ja. mit sehr, sehr viel Erfolg. Ähm, ja, in diesem Sinne danke ich dir total für deine Zeit, was du heute in deinem Kalender für eine freie Fläche, für unser Eins ähm, zu eins-Kommunikation freigemacht hast,
1: Markus. Ja, ich danke dir für die tollen Fragen. Das, das war spannend und hat mich auch zum Nachdenken gebracht.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich schließe auch noch mit einer Frage, denn du hast uns jetzt deine Zeit und ähm, geschenkt und uns ja, an deinen Erfahrungen, an deinem Weg teilhaben lassen. Gibt es denn was, was die Zuhörer für dich oder für Rethink oder für Neuwork tun könnten?
1: Ich persönlich glaube ja tatsächlich, dass ähm, diese... Debatte rund um das, was ich im Buch jetzt digitale Erschöpfung nenne, man ja. kann es auch anders nennen, aber ich glaube, die Debatte darum, wie wir in dieser neuen Arbeitswelt eigentlich miteinander und mit der Technik umgehen wollen, eine ist, die gerade erst am Anfang steht und darum würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen ähm, sich an ihr beteiligen und das hm. Thema einfach teilen und als, als, als relevant weiter sagen. Das würde mich freuen.
0: Absolut. Das werden wir alle hoffentlich tun, denn ich packe auch sämtliche Infos zu deinen Büchern, zu Rethink, zu deiner Autorenseite, alles in die Shownotes. Auch den Cup-Song werde ich gleich mal auf YouTube googeln. <lacht> auf YouTube googeln, genau. Und ja, wünsche dir einfach nur weiterhin so viel Erfolg und Freude. Ich bin gespannt auf dein nächstes Buch, auf den, auf den Titel und sage für heute einfach einen schönen Tag nach Berlin.
1: Ich wünsche dir auch einen sehr schönen Tag. Danke dir.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, das war die Folge mit Markus Albers. Wie gewohnt findet ihr in der Folgenbeschreibung alle Links. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören. Wenn ihr noch einen Funken mehr Zeit habt, dann geht gerne einmal kurz auf iTunes. Wenn ihr Lust habt, abonniert und bewertet ihr meinen Podcast. Darüber freue ich mich auch ganz toll. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.